0: el
1: balón es nuestro Internet, bienvenidos al episodio 29 del Balones Nuestro, eh, aquí estamos de nuevo, eh, soy David desde San Sebastián, Guipúzcoa, eh, no Sebastián de, de los Reyes, eh, fake, encantado de estar una, una tarde más, eh, mediodía para, para John Alevarillo, al otro del Atlántico, ¿cómo estás John?
2: Arracha León, muy, muy buenas tardes, eh, desde... Desde Santo Domingo, desde los estudios de podcast aquí en República Dominicana. Eh, bueno, pues eh, es el segundo programa del año. Ya publicamos el, el, el primero hace unas semanas y con, con muchas ganas. Con un tema hoy eh, curioso, sobre todo, ¿no? Curioso.
1: El tema de unos adelantes es el tema. Y unos adelantes es que vamos con Javi Basqueman, al otro lado de la 8. ¿Cómo estamos,
3: Javi? Arracha, León, buenas tardes. Aquí desde, desde los estudios centrales de Ben Podcast en, en Galdacao. Eh, bueno, ha sido un día duro por el tema de la, la huelga general, pero al final hemos conseguido poner, poner esto a punto.
1: Hoy tenemos un, un tema eh, que es un tema yo creo que, que interesante, poquito tiene su, su lado escabroso, es su lado así... Eh, un poquito más eh, de, de prensa rosa, ¿no? de, de alguna manera y también financiera, ¿no? que sería el, el, los futbolistas arruinados, ¿no? estos futbolistas que y que, o sea, pues, siempre hemos hablado, estos millonarios, estos jóvenes millonarios que en algún momento de su de su vida pierden todo todo ese capital, eh, pues ya sea llevados por por la locura o en un en, en impulsos de, de gasto o inversiones nefastas o ya sea que asesoramientos o robos por parte de sus asesores ¿no? tenemos eh, preparados varios, eh, varios casos, varios, varios jugadores de, de renombre de, de distintas épocas y, y bueno la verdad es que estoy, estoy con muchas ganas de, de ver qué, qué es lo que nos contáis, que sé que habéis preparado eh, muy bien, este, este episodio. Y, y bueno, empezamos. Si te parece, empezamos por ti, José An.
3: Pero... Hola, José Carlos. Que no. Eh, bueno, evidente, eh, hemos decidido este este episodio porque, a ver, lejos de, de seguir un, un, un motivo. Lejos de tener una motivación borbosa, por decirlo de alguna manera, eh, sí que es un poco interesante meternos en esta mezcolanza, ¿no?, entre fútbol y educación financiera o finanzas, ¿no?, eh, vemos como hay numerosos casos, no solo sucede en el fútbol ni tampoco sucede en el mundo del deporte, sucede a nivel general, hay gente con muy poca eh, educación financiera que a nada que le pongas tres fajos de billetes pues no saben gestionarlo y, y luego pues acaban en una situación muy mala o incluso peor de la que previamente habían salido ¿no? Eh, vamos a unas estadísticas generales pues hay, hay un porcentaje muy importante que pasa eso y, y no sé si lo he mencionado antes, pues el ejemplo más claro son los ganadores de la lotería y en el fútbol es, es algo que incluso se puede acentuar más porque la gran mayoría de los jugadores que, que llegan a la élite futbolística carecen de, de estudios o bueno, tienen la ESO, sí, pero bueno, eh, contaría con los dedos de la mano los que tienen bachillerato y aún menos los que tienen una carrera universitaria. Y es gente con, con una inmadurez financiera que, como has dicho, David, bien confían en gestores que les arruinan o les hacen seguir malos consejos o incluso después de su retirada futbolística empiezan a meterse en una serie de negocios que no les llevan a buen puerto o lo que es peor aún, empiezan a llevar un ritmo de vida... Ya sea durante, esto es peor todavía, o después de su retirada, que evidentemente pues donde metemos eh, apuestas, drogas, eh, alcohol. Y bueno, pues eh, hemos metido todo esto en una batidora y hemos dado con varios casos, algunos más de renombre que otros, que bueno, que, que igual la audiencia del balón es nuestro, pues... Pues desconocía, hay, hay casos que me han sorprendido hasta mí, no, no sé cómo lo ves tú Jordi
2: Bueno, pues en primer lugar Javi, eh, me ha encantado la palabra mezcolanza vale, me, me ha encantado, no, nunca había escuchado, me ha, me ha gustado mucho empiezo por, por ahí y, y bueno, pues eh, un poco con lo, que, con lo que dices, sí, porque al final el fútbol es un, es un deporte donde eh, desde siempre se ha generado un, un se puede o se ha podido generar mucho dinero... Eh, ...individualmente... Eh, ...y ahora muchísimo más, ¿no?... ...con todos los contratos publicitarios, etcétera... ¿no? ...y a esta nos podemos remontar casi hasta la época... ...desde pues, los años eh, 60-70... Eh, ...y uno de los casos más eh, llamativos... ...es el de George Best... ¿no? ...un poco por empezar con, con, con alguien, ¿no?... ...y ya desde la entrada del sobrenombre... ...que le llamaban el quinto Beatle... Y en la sociedad británica, pues eh, eh, ya te puedes hacer una idea de lo que significaba en ese momento. ¿no? Y yo aquí quiero hacer un, un, un matiz, porque claro, cuando en este caso, como George Fest, pues un futbolista eh, bueno, eh, impresionante, en eh, impresionante,
3: oficina de regate, Está, es tan importante que tiene hasta un aeropuerto que lleva su nombre, el de Belfast.
2: Por ejemplo, ¿no? en de Irlanda del de, de Norte, pero eh, imaginaros la situación de ¿no? un, un chaval joven, eh, imaginaros que, que tenga el nivel de Messi eh, hoy en día, guapo, guaperas, eh, con melena, también de, 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 de la época, etcétera, y en un nuevo país, eh, porque el jugó en, en, en Inglaterra, donde eh, la cultura de, de la cerveza, la cultura del alcohol, pues estaba muy arraigada. ¿no? Entonces, imaginaros, por pues eso, al final, cuando consigues todo a nivel futbolístico, porque yo después de repente se vio, como mira, soy campeón de, la, de Europa, soy campeón de todos los torneos y tal, después de eso, ¿qué hay? ¿no? Y entonces muchas veces... Mucha gente que puede producir cosas, puede hacer muchas cosas, pues de repente caen en adicciones. Y en este caso, cae pues, en una adicción de, del alcohol, y hay miles, miles, miles de anécdotas eh, de, de, ese, de ese sentido. ¿no? Y es una es un viaje que eh, algunas personas, pues por ejemplo, como Tony Adams, que fue el, de, el capitán de, de, del Arsenal de, de Los Invencibles, si no me equivoco, Javi, igual que tú eres más Gunner, eh, no sé si estaban Los Invencibles o un poquito unos años anteriores. Pero él, por ejemplo, reconoció su, su problema con el alcohol, se lo trató y, y parece como que, que pudo salir. Pero George Bess no, no lo consiguió, ¿no? Entonces, tras un periplo entre muchos equipos en Estados Unidos, etcétera pues la adicción volvió. Y al final hasta que falleció muy, muy, muy joven. Eh, entonces, es un, 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 un caso tremendo, ¿no? Y la idea que quiero transmitir es... Cuando tú consigues todo en la vida o parece que has conseguido todo en la vida, en lo, bueno, la profesión que, que te gusta, por ejemplo en el fútbol, claro, ¿cómo te puedes motivar a lograr algo más? Hay gente que no lo ve y entonces caen este tipo de, 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 de problemas.
3: Sí, yo se podría adjuntar una pirámide de Maslow aquí. Eh, bueno, el, el caso de George Bess yo diría que es un poco el pionero porque coincidió en una época en la que, bueno, Europa se estaba reconstruyendo de, una, de un conflicto bélico espantoso como fue la Segunda Guerra Mundial y es un momento en el que el fútbol ya empieza a comercializarse como un producto, evidentemente no al nivel espantoso que está hoy en día, pero sí que la gente ya empezaba a poder vivir de este deporte y, y a los que eran muy buenos a, a ganar muchísimo dinero, como fue el caso de, de nuestro amigo Best
1: Sí, que murió eh, de una intoxicación eh, por, me, por medicamentos no se pensaba que era por eh, por el alcohol pero, pero finalmente la, la autopsia eh, señaló que sería, se, se debía que a partir de una infección de pecho había consumido demasiadas pastillas, digamos, para paliar esta, esta dolencia, que no es muy grave. Y, y como consecuencia de la, de la ingesta de, de pastillas, pues tuvo una insuficiencia renal.
3: Siempre recordaremos su cita de eh, un día dejé de beber, fueron los diez minutos más largos de mi vida.
2: Claro, lo que pasa es que claro, hay miles de, 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 de cosas. Yo decía también que que era imposible dejar de beber porque cada vez que salía a un sitio había un montón de gente que quería invitar a una copa. Eh, pero, claro, al final son cosas que, que, claro, decimos ahora que son frases históricas de, de, de un mago, pero que la realidad que cayó, cayó en picado y hasta, hasta acabar, eh, eh, pues eso, eh, hasta que falleció. Pero sí que por ejemplo, uno de los ejemplos ya fuera del fútbol eh, la idea que yo digo de que cuando tú crees que has conseguido lo máximo, cómo, cómo poder eh, subir un siguiente nivel en la vida, le pasó a los Beatles también, cuando pues, ya imagínate la fama ya de si eh, eh, eran increíblemente famosos en todo el mundo etcétera, increíblemente queridos y ya lo habían conseguido todo ya incluso hasta casi habían dejado de, de dar conciertos para centrarse más en los estudios de grabación ...lo que decidieron fue irse a, a la India... A, ...a buscar la espiritualidad... Pues así, ¿no? ...a buscar como que he conseguido todo en la vida... ...pues ahora voy a querer eh, en, encontrarme con, con mi espíritu... Y, ...y así poder subir un nivel más en, en las consecuciones... ...que alguien puede hacer en la vida... ...es una una, una, una cosa que, que, que querían hacer ellos... ...porque eso si un día te encuentras... ...que has hecho todo absolutamente todo... ¿Qué es lo
3: que queda después de eso? Sí, bueno, y no solo, no solo eso, sino el, uno de los motivantes que he dicho antes, que es eh, gente que no tiene estudios, en muchos casos que vienen de la pobreza, pues que, que evidentemente les pone, empiezan a ganar dinero y no, no saben qué hacer con él. Pero bueno, eh, más ejemplos que hemos podido ver, que a mí uno que me ha llamado la atención es uno que que hablamos en, un jugador que hablamos aquí en el, en el balón es nuestro por ejemplo, que fue el, el, el Salvador Cabañas, ¿no? el mítico delantero paraguayo ¿no? que tuvo que tuvo que dejar el fútbol durante varios años porque recibió un disparo en la nuca incluso a partir de ese suceso su vida se fue para abajo ¿no? como que se salió de una depresión después del operatorio tal, no volvía a rendir al mismo nivel, eh, incluso tuvo problemas con su pareja que le pidió el divorcio y evidentemente eso le arruinó completamente y ahora es un jugador que está mal viviendo, eh, eh, pues con lo poco, el poco dinero que le ha quedado también pues eh, eh, creo que había leído que
2: estaba trabajando en una panadería me parece, en, 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 Paraguay.
3: Pues sí, pues con empleos, obviamente, de, de una, de una vieja, de una vieja gloria. Eh, luego otro caso también de otro jugador que hemos hablado. Es de un, un jugador que lo hicimos, creo, del, del especial este que hicimos sobre el Mundial a Brasil, ¿no? Que fue un jugador que que se quedó. que. que era Manega Rincha, ¿no? Yo no. Pero bueno, eh, es otro ejemplo de un jugador que empieza a tener dinero, viene de las favelas y que es un jugador que, bueno, ya ya hablamos sobre sobre él a nivel, a nivel futbolístico, pero es un jugador que la noche le gustaba más que un tonto un lápiz, ¿no? Entonces, la noche, el alcohol y todo esto, pues hizo que... Sí, pero bueno,
2: Garrincha que... también viene de, de, una, de una infancia muy complicada, donde sí. pues que yo, yo había leído una cosa impactante, que, que ya casi a, lo, a los 10 años eh, ya era prácticamente adicto al tabaco. Entonces, eh, al final vienes de un de, de un sitio, una, la educación es muy importante, y cuando de repente tienes una educación, pues que, que, que no... Que no es estructurada, pues de repente cuando te encuentras con un montón de dinero alrededor, con fama con pues al final te puedes desestabilizar, hay gente que, que, que se estabiliza después es decir, que disfruta de ese momento pero después al final se acaba estabilizando y al final son los casos de, 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 de éxito, Ahí podemos ver ahora fíjate cómo, cómo ha cambiado también el, el fútbol, ¿eh? porque bueno, os, os acordáis cuando éramos eh, un poco más pequeños el Real Madrid y los galácticos veíamos eh, ahí y casi todos o incluso Ronaldinho Ronaldinho Ronaldo luego eh, no hablaremos eh, de él que decían eh, muchos jugadores del Real Madrid que también que también les gustaba salir mucho y tal y ahora hoy en día ha cambiado mucho eso están mucho más controlados o sea, y los jugadores se cuidan más duran más tiempo eh, porque hay mucho más control y los contratos son más más eh, rígidos también y son sancionan mucho este tipo de este tipo de actos eh, ahora el Real Madrid muy pocas veces ves un caso de un jugador que, que le, ven, le ven ahí eh, eh, pues, eh, eh, incumpliendo un poco la, 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 las normas de, 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 del equipo.
3: Sí. Eh, mira A propósito de esto, cuando me he estado documentando para este programa, eh, algo que me ha sorprendido bastante, un pequeño paréntesis que abro, es que he estado leyendo en foros y por ahí que, que uno de los grandes fiesteros, y esto no me lo esperaba, era Raúl González al principio de su carrera, que era un tío que le gustaba mucho, mucho la noche, pero bueno, eh, vamos a... No, no le pega mucho. ¿no? no, la verdad es que no, ¿eh? le ves como el gran capitán y... ¡Joder!
1: Sí, pero bueno,
2: imagínate, con 20 años, 21 años, 22 años, pues incluso puedes puedes comprender pues que de repente un poco la fama, el dinero, pues un poco te se te venga arriba, pero lo importante es estar bien rodeado, tener buenos asesores que la familia también tenga un poco las ideas claras y al final reconducir hay muchos casos así podemos en el Atleti también se podía ver con jugadores con 20 años y así pues un poco alocados y poco a poco con los años pues al final se van, se van estabilizando
3: yo creo que es la base del éxito Sí eh, Otro ejemplo uno de los que más me ha llamado la atención y algo leí hace unos años... Bueno, hace dos años creo que fue... Seguimos en Brasil... Y bueno, este ya es un... Obviamente para mí es uno de mis ídolos de mi adolescencia... Que es Ronaldinho Gaucho... Ronaldinho Gaucho es, es una persona... Que en Barcelona llevaba un tren de vida... Que mientras... Mientras el tío pudiera hacer la espaldiña... La, los pases estos de lado a lado del campo... Eh, aquel gol del Madrid... Que se vio al tío aplaudiendo este... Que todavía lo recuerdo... Y, y tantas y tantas cosas que, que, que yo no me canso de ver vídeos en YouTube de lo mejor de Ronaldinho y tal, eh, sí que es verdad que mientras eso funcionaba la gente como que eclipsaba, se eclipsaba bastante el, los tren, el tren de vida que llevaba. Eh, mi cuñado, por ejemplo, que, que es, es abogado y está, bueno, está muy cerca de, del entorno del FC Barcelona, Societal, y no solo está muy cerca en lo personal, también en lo físico porque vive a 100 metros del Camp Nou. Eh, sí que me comentaba que, bueno, que, que con Ronaldinho la hostelería en Barcelona tuvo una época de vacas gordas, vamos. Y resulta que estuvo una operación de una operación fiscal de evasión de capitales y le bloquearon sus cuentas bancarias y no tenía ni 10 euros en sus cuentas bancarias y sí yo sí que leí hace unos años que ronaldinho estaba como creo que hizo un viaje a europa una gira por europa en la que hacía como exhibiciones de yoga bonito que hacía como no sé que daba muchas entrevistas y tal y es un jugador que, que también se ha debido se ha debido entrar en, en bancarrota y, y nunca te lo verías Pensar de una persona que, que ha estado en lo más alto, que ha ganado el Balón de Oro, y para mí, bueno, o sea, eh, en esas temporadas 2004-2006, yo creo que muy pocos jugadores han podido hacer lo que, lo que ha hecho este hombre. Hasta que un punto que llevó una vida tan desenfrenada y un ritmo de vida tan alocado, que yo creo que el físico ya no pudo con él, y, y ahí es donde empezó su decadencia.
2: Es que claro, cuando tienes 20 años y eres el mejor, pues eh, puedes aguantar igual el ritmo de, de salir, eh, eh, poder jugar, etcétera. Pero cuando ya de repente el físico, que el físico es demasiado importante para un futbolista y cada vez más, y cuando ya pierdes tu físico, se pierde todo lo demás. La exigencia ahora mismo es máxima en, en, en el primer nivel. Eh, entonces ya no se puede permitir la, la gente salir de marcha porque hay otros la oferta de futbolistas es amplísima entonces eh, te descuidas un poco y sales sales de ahí y volver otra vez al, al sitio es eh,
1: el, el caso de, de Ronaldinho en ¿no? sí, definitiva bueno en, en muchos eventos por lo que estoy hablando con una chica que que se dedica a organizar eh, spots de, de Adidas y, y bueno que tiene mucho contacto con jugadores de, de primerísimo nivel les tratan a, a cuerpo de, de rey, o sea, no tienen que gastar prácticamente nada. O sea, tienen eh, unos contratos donde se aseguran un sushi que, que, que son 300 euros por persona, eh, viajan... Si bueno, a Neymar le regalan a, un coche,
3: le regalan un Audi, tío. ¿Qué me vas a decir?
1: A Neymar le, le traen desde desde Brasil a, a, los tos. a 20 amigos en, en un jet privado que hace falta y luego prácticamente ni graba el, el spot. O sea, están están mimadísimos y, y, y no sé, o sea, a día de hoy yo no, no, no entendería un, un caso de, de ruina económica teniendo en cuenta que cualquier eh, actividad <ríe> lúdico-festiva se la podría pagar el patrocinador. O sea, yo me voy a hacer un spot de Adidas y luego quiero esto, aquello y lo demás allá y me lo pagas que si no, no voy a hacer el, el anuncio, ¿no? Una barbaridad, me estuvo, me estuvo contando esta, esta chica que, que vive en, entre Madrid y Barcelona, que vamos, o sea, tiene una un, un nivel, un tren de vida que, 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 es, que es además abonado de forma gratuita por parte de, de los patrocinadores brutal.
3: Sí, pero bueno, no a ver, yo no creo, sí que es verdad que por tema del, del ganche comercial sí que muchas Muchas veces, eh, eh, allá a donde van, les invitan a todo, ¿sabes? Pero eh, yo creo que también el hecho de... de o sea, va, ellos van más allá en sus inversiones. Obviamente una casa no se la regalan, o un palacio. O a veces,
1: mmm... Pero tí, son casos muy extremos los que estamos eh, relatando, ¿no? O sea, tí, han, de, han de ser casos en los que ya el... La, el juicio queda completamente de, de lado. ¿no? No, 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 hay, no hay ningún tipo de valoración consciente para ni la piedad de de ese nivel cuando en tu día a día cualquier actividad que a nosotros nos parecería algo increíble lo tienen, lo tienen prácticamente gratuito. Sí. Es un poco ese, ese detalle. ¿no?
3: Claro, ¿a quién no le gustaría que en su trabajo le regalasen un Audi con, con, a condición de que lo llevase para ir a trabajar? Que es lo que pasa en el Real Madrid. ¿no? Le regalan un Audi, pero tú a los entrenamientos tienes que llevar el Audi, ¿no? Pero luego pues ellos tendrán sus Ferraris y sus cosas, pero que, que incluso ni los sacarán a la calle. Pero pero bueno, eh, sí, ¿no? Nos habíamos quedado con Ronaldinho y, bueno, eh, otros casos también que fueron muy sonados. Por ejemplo, bueno, una persona que no ha estado en, lo, en la élite de lo futbolístico, pero sí ha estado en la élite de los juzgados, que es eh, Jean-Marc Bosman, ¿no? Eh, con, todos conocemos a Bosman por el famoso caso Bosman, ¿no? Y bueno, pues resulta que después de, de, de todo el lío que se armó y que bueno, pues que él, su caso, no él en particular, pero sí su caso y fue un como los ingleses llaman eh, un critical juncture en el mundo del fútbol, o sea, un punto de no retorno casi casi que abrió un melón pues que los, los los clubes empezaron a fichar muchísimos extranjeros porque se quitó la restricción de jugadores europeos y bueno, pues eh, resulta que ningún club o clubes de muy baja categoría eh, quería eran los únicos interesados en que este hombre jugase entonces fue de alguna manera repudiado en el mundo del fútbol y que este tío acabó muy mal, con problemas de depresión y sin dinero y, y todo eso
1: sí sí que esa es la, la época un poco en la que la Real ficha
3: ficha Peireman si ficha ya empieza a fichar ah, Firón Atkinson que <risas> sí, ya hablamos sí, de él sí, en, sí. en el balón es Nuestro pero sí que es curioso lo de lo que ha dicho Cuba, lo que ha dicho John antes de, de Salvador Cabañas panadero y, y, no sé, y, sa, y sacando la colación lo de eh, Iván Zubiaurre, no que salió el otro día una noticia el del famoso caso Zubiaurre que puede seguir un poco en la línea de lo que hablábamos de, de Bosman, ¿no? Eh, un jugador que, que pues igual fue la élite en los juzgados, ¿no? Que dio de comer a muchos abogados igual. Eh, y bueno, pues a, a, a raíz de la eliminatoria del Atlético en Elche. Y bueno, este no es un caso de un jugador que se ha arruinado y todo eso. O sea, eh, pero sí que es curioso que ahora eh, Iván Zubiaurre es taller, es taller, de es mecánico en un taller. En, en, Elche, ¿no? Y, y, claro, y le entrevistaron y tal, y habló un poco de, del Atlético y todo eso. Todos recordamos el caso de Zubiaurre, en Donosti es un tipo muy querido. Y bueno, pues, pues eso, nada, eh, pequeño paréntesis. Y... Gran jugador y mejor mecánico. <risa> es que ahora estoy viendo las fotos de él, es que hay una foto de él, tú pones Iván Zubiaurre de taller. Y le das a imágenes en Google, ahí sale ahí eh, eh, con una tableta ahí, eh, eh, con un vehículo comercial ahí mirando, esto está bien, la suspensión, tal, no sé qué.
1: Hombre, y eso es que es una profesión fantástica, porque oye, ter terminas de, de ser futbolista y puedes tener, tener ahorros, trabajar quizás en, en medios de comunicación, tener tus negocios, etcétera pero hay quizás quien quiere tener una vida sencilla, entre comillas, ¿no? Sabiendo que tiene quizás un respaldo económico y, y prefiere trabajar a no trabajar. Es que no
2: tiene... Es que, es que sería un poco el, el, la idea, ¿no? Porque tú eh, imagínate que te gustan mucho los coches y tú te dedicas al fútbol y eres muy bueno jugando al fútbol y tienes una carrera, haces tu, tu dinero y después lo inviertes en tus hobbies. Pues eso es el, el, el sueño de, 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 de todo el mundo, ¿no? pues eh, la, lo único, bueno, eh, eh, no sé, el caso de, de, de Iván, no sé cuánto, cuánto beneficio le, le sacaría al fútbol, porque si no me equivoco Iván Fulvio a a red tampoco debe ser demasiado mayor, ¿no? Eh, o ya se retiró, pero, pero se retiró muy tarde. Se poco, retiró en muy, el
3: 2013 no sé. jugando en el, en el Racing de, de Santander, no sé si ya en segunda o en segunda B, pero...
2: Un leve apunte retomando el caso Bosman, yo no sabía lo que estábamos documentándonos ahora para para hablar sobre sobre él eh, claro antiguamente cuando un jugador tenía contrato eh, había que pagar la cláusula incluso habiendo terminado ese contrato es eh, una cosa que yo no que yo no sabía y claro eh, ahí ahí vino el tema de, de cambiar las reglas eh, del fútbol no y, y bueno una, una cosa que yo no, no 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 sabía no sabía que era así sí
3: eh, bueno, pues eh, salimos de Bélgica y bueno, eh, he estado intentando buscar casos de jugadores del Athletic, pero yo siempre había leído que, que no sé si David tienes algo que comentar, que Javier de Pedro fue un, un jugador que acabó muy mal, ¿no? Yo, yo sí que he leído que sí que ha tenido problemas de, con la justicia también. De, por temas de violencia de género y por conducir borracho porque yo sí sabía que era una persona a la que a la que le iba le gustaba mucho pues, ir por lo viejo no todos recordamos aquella escena con con Lee Chun ¿no? de, está de puta madre con los pinchos pero yo creo que
1: Javier de Pedro es, es, se ha ganado esa esa fama no de... De, de haber terminado mal o, o, pero yo creo que es, es sobre, de momento en el, el plano económico no es que, que le haya ido su vida no, no es bollante creo a día de hoy eh, tengo un amigo que, que, que conoce a Javi de Pedro que ha coincidido con él jugando a pelota a Javi de Pedro le gusta mucho jugar a pelota y ya ha coincidido en, en este ámbito eh, en torneos de aficionados etcétera Sí, sí es verdad que, que bueno que, que javier de pedro pues le, le gusta mucho le gusta mucho la noche y le ha gustado mucho toda la vida pues eh, ese, ese tipo de círculos todavía llegan pues, a ciertas edades eh, eso ya se convierte en algo un poquito más degenerado no digamos ya está superando por mucho ya los los 40 y y se, se ha rumoreado, en algún en algún caso se ha rumoreado en, en Donosti que, que, que la han visto de camionero, etcétera Pero no es
3: cierto. Yo sea, no, había en leído Barrenderón Irún. Que estaba de Barrenderón Irún. Me lo había dicho un tío de Irún. Es... Ya, yeah, yo,
1: yo dudo bastante. Dudo, es, o sea, es posible, no sé, pero creo que no. Sí que es verdad que, que tuvo algún problema con su mujer y, y que, bueno, que a partir de ahí, pues yo creo que también, pues económicamente, sufrido todavía más. Pero entiendo que él sigue tirando un poco de... O por lo menos eh, tiene la vida más o menos cubierta. Otro que tiene la, la vida más o menos cubierta de, del entorno y de la, de la época de, de Javi y de Pedro es, es es Loren, que además de ser director deportivo de, de la Real durante muchos años, eh, tiene un, un bar en, al lado de mi trabajo. O sea, que es otra forma de, de buscarse un poco las castañas fuera de... en otros ámbitos que no sea el el Deportivo, eh, eso teniendo en cuenta que ya era que tenía un sueldo de, de la Real. caso Jaime de Jaide Pedro yo creo que no se ha movido bien, pero de ahí a decir que está de Barranero en Irún, uff, no lo sé. Yo creo que es mucho decir.
3: Ahora, yo no creo que se haya, se haya arruinado, pero sí que a día de hoy no es que sea multimillonario. Vamos, eh, sí que he estado analizando su trayectoria y de que en el 2002 fuera no solo la zurda de Donosti, sino la zurda de España... Eh, a, a en el 2004 salir de la Real Sociedad porque no le renovaron, eh, 2004 fue cuando no le renovaron creo y de ahí estuvo dando bandazos por toda Europa en equipos cada vez de menos categoría donde no le daban minutos y no y, y sí que estuvo rollo en platos de televisión de Escal Televista y tal pero... Yo no creo que llegue a ese extremo, pero estaba intentando buscar algún caso algún caso de aquí, ¿no? Y es el, el primero que me ha venido a la cabeza.
1: Sí, sí, lo, lo que es llamativo es pues un, un mito, ¿no? Lo que puede ser un, un, uno de los mitos de la cantera realista de los 90. Eh, pues realmente tenía esa, esa faceta más a lo brasileño, ¿no? También un poco de, de vida loca. Y, y claro, eso... En Euskadi yo creo que enseguida llama mucho la atención y, y aquí estamos acostumbrados a personas más, más comedidas y más conservadoras, con, con, quizás con la cabeza mejor amueblada.
2: Pues yo tengo, tengo la anécdota, le podemos llamar así, la anécdota, pero cruzando de la 8 y, y en el seno rojo y blanco y de otro mito, es Francisco Javier y este. Joder eh, bueno, pues eh, Yo tengo una
3: anécdota de Yeste, ¿eh? pero. Lo es, una,
2: es una cosa curiosa, porque no, no tiene nada que ver con el tema de, de, de arruinado, que no, no lo podemos saber ni, ni nada, pero es algo anecdótico. Bueno, Frank, eh, mi ama trabaja en. Eh, tiene un centro psicotécnico para renovar y para hacerse los carnes de conducir, de caza, etcétera, de armas. Y eh, entonces un día pues, va a la sala de espera y, y, y ve a Yeste estaba sentado ahí entonces bueno, Francisco Javier adelante pasa y este se siente tal le hace, la, le hace la, la, la pues la revisión etcétera y me llama como que se hace un poco la, 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 la loca no, no, como que no le conoce y tal y empieza a preguntar ¿a qué te dedicas y tal al fútbol y tal y, de, y entonces eh, pues le dice bueno y ahora que estás sin equipo ¿a dónde vas a ir? Y tal, porque ya no estás en Atleti de bueno, estamos, eh, estoy mirando ofertas y tal, pues a Estados Unidos, la, eh, la China y tal, y me dijo, ah, bueno, como Dropba, le dijo mi ama porque justo <risa> Dropba estaba para marcharse a uno de esos, de esos destinos. Y bueno, total, que al final eh, llegó la, el tema de pagar, mi mamá le dijo, bueno, pues son tanto. Y, y este no tenía dinero, no, no tenía dinero para, para pagar y tuvo que llamar a un amigo que le trajera el dinero y, y pa, poder pagarla la consulta, entonces algo curioso como un futbolista que ha ganado eh, en, en millones eh, que de repente no tenga la cartera eh, pues eh, no sé cuánto cuánto cobran ahora, pero pero un dinero para, para pagar la, la, el carnet. y
1: que no se fue sin pagar el carnet. ¿o? No, 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 tuvo que
2: ir, tuvo que ir un amigo a, a, a darle dinero para, para poder pagarlo.
1: Pero nadie te hais pagado con Bizum.
2: En, en, en esa época en esa época no había no había Bizum. Esa es una anécdota de hace muchos, muchos años. Sí, sí, cuando este estaba en activo.
1: Sí, sí. Y, este,
3: y este era un tipo que... En, en, el tío es de Basauri, ¿no? Y, y que, bueno, que es un poco el, el pueblo de Alaba de aquí. Para los que no estén muy puestos de geografía vizcaína. Y salía con una chica de Galdacau que vive cerca mío. Que era fue el Miss La Rioja, un año. Y no me preguntes por qué, qué vínculos hay entre Galdacao y La Rioja. Pero bueno... Eh, entonces el tío solía, solía haber siempre un porche por aquí eh, aparcado. Al, al bar donde iba a echar el café, pues eh, estaba lo de la casa de esta chica, tío, y que eso, aparcaba donde le salía los cojones, tío, e incluso se lo llevaba a la grúa municipal el coche, tío, y el tío pues se presentaba ahí en taxi. ¿Cuánto es? Doscientos. Venga, pum, ya está, me piro. O sea, cosas así, gente, pues pues como la clásica caricatura del el, el tío que se fuma un puro con un billete de 500, ¿sabes? Y pues pues eso, que que vi la, la grúa llevarse a, al coche de Yeste, ¿sabes? Y, y era como, ¿sabes? A mí una vez me 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 llevó el coche la grúa tío y estuve en mala hostia toda la tarde, ¿sabes? O sea, me ha soplado ochenta pavos. Pues,
1: Así es como se arruinan, ¿no? Sí, pues... Entonces,
3: ¿no?
1: Estamos viendo un poco cuáles son las claves.
3: No, pues es un poco también la actitud, la mentalidad y sobre todo la educación financiera, tío. Y es gente que, que creen que van a ser ricos toda la vida y que no tienen que hacer nada. Y...
2: Sí, pero pero hay, como decíamos, hay diferentes tipos de, de, de ruina. Y uno de los tipos de ruina es la ruina... Eh... La ruina social, diría yo, ¿no? El tema de, de sentirte inmune a, a, a todo lo que pueda pasar y sentirse privilegiado ante la ley. Entonces, claro, dicen, pues mira, me van a poner una multa, llévate el coche, no son 80 euros, son, para mí no, me, me, me rasco el bolsillo y listo. Pero, claro, es pues ya perder un poco la noción de, de sentido de sociedad, ¿no? Que ahí, ahí no se puede aparcar, no, no aparques, ¿no? <risa> o sea, no sé, ese tipo de, de cosas.
3: No, pues en su mente pasaría el, va, no voy a estar perdiendo 10 minutos de mi vida en buscar un sitio, lo dejo aquí, si lo lleva a la grúa, pues ya tengo un sitio donde está aparcado, me acerco en un taxi y lo recojo. Y me cuesta el parquímetro 200 pavos, tío, pues, pues eso. O sea, son soluciones ciertas. Y lo dejo con la chica esta, finalmente. Sí, 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 sí ya. La, la relación no No ha sí, no, no no vuelto a ver el Porsche por aquí. A una, una pena. Eh, así siguiendo, eh, otro caso que sí que, hemos, sí que me ha parecido bastante curioso es el de Cristian Christian Vieri. O sea, es un jugador que aquí sí que tenemos cifras y el balance total de sus pérdidas es igual a los 16 millones de euros. Algo que tú dices, joder, eso es el salario neto de Cristiano, que se sepa, el directo de lo que hace Cristiano solo con un contrato en un año. Igual hace más a día de hoy, pero bueno, Cristian Vieri viene de los 90, principios de los 2000. Y en esa época, los futbolistas ganaban mucho dinero, pero no tanto dinero. Entonces, joder, pues 16 millones de euros es, es, bueno, no, no, no es lo que tiene uno de Bilbao eh, para pagar el bote, pero bueno, pero, no sé. Eh... Pero
1: ¿cómo, ¿Cómo, los perdió, Javi? ¿Tenemos ¿no? sí, eh, alguna información de cómo perdió este dinero? Se
3: debió montar en una serie de negocios, entre los cuales destaca un restaurante con Fabio Canavaro, que no salió muy bien. <risa> y, y, eh, súmale a una mala, una mala visión una mala visión empresarial con una adicción al juego, no entonces se junta un poco el hambre con las ganas de comer. el cóctel Ese es el, el, el cóctel del fracaso. El... Sí,
2: fijaros, mira, ta también eh, una cosa in interesante ahí, eh, de la adicción a las apuestas y todo eso, en el caso de Joe, Joey Barton, que es un, 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 eh, un caso que podemos meter también aquí, lo que pasa es que él no... No creo que haya llegado a la, a la ruina A pesar de haber pasado por la cárcel A pesar de haber tenido Mil, mil broncas Y una de las sanciones que tuvo Fue por apostar, o sea, por apuestas ilegales Él apostó un partido cuando era jugador Entonces, eh, claro no, eso Es algo que no, no, no se puede Entonces, ¿qué sentido tiene meterte Cuando ya tienes una, una situación privilegiada En la vida, qué sentido tiene meterte en, 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 en apostar y para ganar un poquito más de dinero no no tiene no tiene no tiene sentido entonces es un, como una ruina social lo lo que hablaba antes una, una ruina educativa una, porque no, no se entiende eso
1: claro, es curioso, ¿eh? cosas curiosas al final un poco lo, como comenzaba eh, Javi no de, de esta falta de cultura financiera y creo que o, también otros eh, otros aspectos psicológicos, ¿no? Que a los que te lleva eh, llegar a tan alto, o tan joven, eh, de finalmente, pues bueno, lo que lo que sube rápido, pues también puede, puede bajar también tan o más rápido, ¿verdad? Yo estaba recordando un caso de que, que sí que era que antes me ha la cabeza que era un caso así fuera del fútbol, eso sí pero que a mí me llamó muchísimo la atención, que, el, que fue el caso de, de la caída al, al, al infierno de, de Marco Pantani, ¿verdad? Es un, es un caso muy significativo.
2: Sí, comentabas ahora, David, también eso fuera de, fuera de micro, que en este mundo del, del ciclismo, un deporte tan extremadamente duro, que también puede ser beneficioso para, para las personas que pueden tener quizá alguna dolencia alguna dolencia mental o, o, o psicológica. Claro, y en el, en el momento en que en que dejas de hacer ese, ese deporte, pues también puede llegar el caso en que caigas en caigas en picado, ¿no? Y es algo parecido a lo que le ocurrió a, a, a Marco Pantani. Al final, pues gente, pues, por ejemplo, con problemas de depresión, pues eh, claro, quizás sin un eh, sin una necesidad de rendimiento a nivel de élite o o un entrenador que, que, que te ponga eh, las pilas y que te exija que, que tienes que, que tienes que rendir, pues al final eh, puedes puedes tener, eh, puedes tener recaídas. ¿no? Eso, la ruina emocional quizá eh, es el caso de Gianluca Pesotto, eh. el mítico eh, defensa de la, de la Juventus eh, de los años 90, eh, pues que tuvo un intento de suicidio durante creo que fue el Mundial 2000 si no me equivoco, 2006, un jugador que justo acababa de, de, de retirarse, prácticamente, Él estaba, pues igual, empezando un poquito su carrera de entrenador, y de repente tuvo un intento de suicidio, una cosa que impactó mucho porque en unas ruedas de prensa de los jugadores de la selección italiana, en Fabio Cannavaro, de, de repente estaba en una rueda de prensa, y de repente uno de los, de los periodistas dice algo ha pasado y pregunta ¿qué ha pasado? y de repente se pone muy serio y dice perdona me tengo que ir y entonces eh, se supo eso que 3 se quiso quitar la, la vida entonces otro de los puntos es lo que cuando tú tienes tienes una vida eh, completa que te has dedicado siempre al fútbol un, un muy exigente físicamente emocionalmente etcétera de repente se acaba tu carrera y ¿qué haces? No? y por ejemplo pues quizá él, juntando, me imagino que con problemas personales, no le dio sentido a, a, a nada eh, y, y acabó metiéndose poco a poco en un, en un agujero hasta llegar a, a, a eso. no Menos mal que, que pudo salvar la, la vida y, y, y hasta ahora no se ha sabido nada más eh, negativo ¿no? de, de él, pero es algo es algo curioso. ¿eh? Después del fútbol también, eh, pues eh, ¿qué que puede. Que puede hacer una, una persona.
3: Sí, mira, eh, no me quiero despedir de este programa sin dar la estadística que le acabo de encontrar. Eh, aquí estoy leyendo un artículo de, del Mundo, de la sección de la otra crónica, que aquí, eh, bueno, esto es una consultora que contrataron, pone, eh, el desconocimiento de los temas económicos suele ser la clave del desastre. Se calcula que alrededor del 60% de los deportistas de élite ¿Realizan alguna inversión empresarial a lo largo de su carrera profesional en la que pierden el 100% del capital invertido en ella Y aquí también pone que uno, un jugador que casi acaba en bancarrota fue Sergio Ramos, que perdió 3 millones de euros con la, con la crisis de Lehman Brothers. Madre mía. Entonces... Eh entonces fíjate, ¿eh? un tío que se ha podido recuperar pero vamos, en, en una década en la que las rentas en el fútbol eran bastante más bajas que la de ahora, 3 millones de euros es, es bastante
2: Bueno, y vamos cerrando el, el programa Nos ha faltado quizá, quizá un poco pues, eh, analizar los casos de Gacha de, de, de Paul o ¿no? eh, de Adam Johnson ¿no? que, que sí que está en la cárcel ahora cumpliendo una condena de 6 años por agresión eh, por, bueno por, por practicar eh, tener relaciones sexuales con una menor eh, también y la verdad que eso da casi para, para otro programa eh, hay material material suficiente
3: y habrá que ver también qué puede ser el efecto de, de, de una subida de tipos que hay muchos futbolistas que están muy hipotecados con muchísimas inversiones. Porque ahora nos movemos en un entorno de tipos bajos. a ver Habrá que ver lo que pasa. No, no sé qué piensas tú, Jordi.
2: Simplemente para, para aclarar que esto es eh, bueno un, un homenaje que hacemos a nuestros compañeros de Economía Directa, un podcast eh, del de, de colectivo Burbuja, que lo podéis encontrar también en en, en, i, en iVox, con Juan Carlos Barba, con, con Jordi y con y con eh, José Empaunero.
3: Desde el respeto y la admiración y, y, y el buen rollo y la comedia
2: Bueno, nos vamos eh, despidiendo Desde República Dominicana Sí, sí, ahora
3: voy a comer eh, Tú, tiene pimientos rellenos eh, Una delicia,
2: pimientos rellenos Aunque los pimientos rellenos Quizá los, los que mejor he podido probar Es en el bar Chuleta, en Donosti Que eh, son los pimientos rellenos de rabo de toro Los recomiendo, están espectaculares Espectaculares eh, aprovecho también, hablando de un tema gastronómico, como siempre, saludar al Barchepecha. Al, eh, com, al community manager de Barchepecha, que nunca nos ha retuiteado en, en, en Twitter, le animamos a este año 2020, que, oye, que nosotros le damos mucha promoción al bar, eh, al templo de la Anchoa, y que nos den un, mal, un, un, un retweet, solamente
3: pido. Patrocinador, nuestro, ¿no? Patrocinador Patrocinador platónico.
2: Correcto, correcto. correcto. Un placer haber estado con, con vosotros y, y el próximo programa más y mejor, como siempre.
3: Bueno, eh, augur a todos y nos vemos en el próximo programa. Sí, ¿no? Y ya, ya queda un día menos.
2: Tranquilidad y buenos alimentos, que decían en Economía Directa el otro día.
3: Augur.
0: Imagínese en hacerla, Betico en Chipe Navada, en el no o pena, no bail mi que está arraso ya, para no va a por ti cenar